que mientras el Espíritu se mueve en medio de todos nosotros se pose sobre usted amén y simplemente abra su corazón y recíbalo amén el Espíritu recibe las cosas que son de Dios la mente, el alma todo lo quiere entender todo lo quiere razonar y, y bloquea las cosas del Espíritu pero cuando le decimos al alma cállate le decimos Espíritu tú que eres Espíritu dentro de ti tu propio ser te abres a Dios y le dices Señor aquí estoy lléname de ti lléname con tu Espíritu tu Espíritu tiene la facultad de tomar de Dios de recibir de Dios amén no es un acto mental es algo que es en el corazón en esta área del cuerpo amén aquí es donde recibes y empieza a llenarse todo tu ser de la presencia de Dios amén Rumahai Rumahai Natsoi Levanta tu voz a Él y adórale Él está buscando Adoradores En espíritu Y en verdad Él está buscando Espíritus Morados de él. él está buscando corazones rendidos a él. Haznos adoradores en espíritu y en verdad haz de mí un adorador dile al Señor haz de mí un adorador en espíritu y en Espíritu de adoración Desciende hoy Espíritu de adoración Despierta nuestro espíritu para adorarle en espíritu y en verdad a Él. Uruguay, no escucho a nadie, hermano. Levante esa voz.
exaltarte Jesús venimos a levantar tu nombre sobre todo nombre que se nombra tu nombre Jesús es el más grande tu nombre Jesús está lleno de poder en ti está contenida la plenitud de la Deidad Señor Tanto soy, na kaire soy, na raire soy. Cuando soy na kan, durumi. Cuando soy na kan, durumi. Llena esta casa, llena esta casa de adoradores que te conozcan en espíritu y en verdad. Llena esta casa de tu presencia. Queremos exaltarte, queremos adorarte a ti, Oromando soy, Oromando soy, claro, Oromando soy, queremos ser. Un aroma delicioso para ti. Un aroma que suba hasta el cielo. Que llene tu trono de sublime adoración, Jesús. presencia de Dios y vamos a abrir la escritura en Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 dice el versículo 19 empezamos el primer día de esta forma quiero ir más adelante en esta revelación así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios 
edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces empezamos a ver el día domingo cómo el fundamento de la iglesia está edificado sobre la principal piedra del ángulo que es Jesucristo y luego viene el fundamento puesto por apóstoles y profetas. Amén. Se ha terminado el ministerio de apóstoles y profetas en ninguna manera. Vimos que hubo una decadencia al morir el último de los apóstoles y hubo un periodo que sumergió a la iglesia en una tremenda oscuridad hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas dice Hechos 3.21 que Jesucristo está ciertamente siendo retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas es necesario que Jesucristo restaure todas las cosas como eran en un principio y en un principio la iglesia fue fundamentada en el fundamento de apóstoles y profetas ¿Por qué es importante que seamos fundados en este fundamento porque el mover profético es el que puede mirar los diseños de dios una casa edificada que no esté edificada en los diseños de dios va a ser una casa que va a estar mal fundamentada muchas veces hay partes del edificio de dios que están tan mal edificados que vemos caerse tremendos ministerios que vemos vidas que no alcanzan su plenitud y es porque nos falta revelación amén los profetas son enviados de parte de dios para traer la revelación de dios ¿Qué es lo que cada casa lo que cada organismo de parte de dios cada iglesia local está necesitando de parte de dios dios tiene una palabra diferente preciosa gloriosa en cada iglesia local cada parte del cuerpo de cristo tiene que funcionar conforme al diseño de dios para esa casa amén no solamente en cuanto a la iglesia local sino yo personalmente como casa de dios tengo que encontrar cuál es el diseño de dios para mi casa hay mucha gente que no sabe ni para dónde va ni sabe cuál es su ministerio ni sabe qué está haciendo en la casa de dios millones de cristianos alrededor del mundo desperdician sus vidas sentándose en las bancas siendo nada más engordados por palabra sin encontrar para qué es que dios los llamó entonces es necesario que dios establezca profetas porque los profetas son los que anuncian son los que ven los diseños de dios para la casa y son los que pueden traer del cielo a la tierra los diseños que le darán forma a tu ministerio, que le darán forma a tu vida, que le darán forma a tu iglesia, para que esa iglesia y esa casa personal que eres tú, se mueva conforme a los diseños de Dios. Apóstoles y profetas caminan de la mano, porque el profeta ve las cosas celestiales, ve los diseños de Dios, anuncia las cosas que son los diseños de Dios y el apóstol es la unción de manifestación que trae las cosas de los cielos a la tierra. Amén. Si no tenemos apóstoles y profetas, nos vamos a encontrar como decía el apóstol Pablo, golpeando como al aire. No sabemos para dónde va. Vemos que hay un ministerio que está surgiendo y decimos, ah, aquel ministerio tremendo está surgiendo este, en Colombia o en México o en Estados Unidos. Vamos a hacer lo que están haciendo aquellos, a ver si nos resulta. Y ya surgió otro mover por allá. No, mejor ya no hacemos esto, mejor vamos a hacer aquello de allá. Y en el fondo no tenemos identidad. Estamos copiando, estamos haciendo cosas que a nuestra mente le parecen bien. Si aquel hombre tuvo éxito eso no significa que ese mismo diseño vaya a funcionar en esta casa porque si bien a uno dios llamó como ojo al otro lo llamó como pie amén y por más que el pie se esfuerce en ver no podrá ver me está siguiendo luego es necesario entender los diseños y para eso dios está enviando un manto profético y apostólico para que cada individuo en el cuerpo de dios 
en el cuerpo de Cristo encuentre su lugar y pueda florecer y llevar a cabo la función para cual Dios le ha llamado. ¿Cómo entramos en este mover profético? ¿Cómo entramos en este mover apostólico? Cuando hablamos de un mover profético y apostólico, no quiere decir nada más que Dios va a levantar profetas y apóstoles, lo cual Dios va a hacer. Dios va a levantar profetas y Dios va a levantar apóstoles. Pero esto afecta a todo el cuerpo de Cristo. Cuando un pastor recibe una unción apostólica o profética, su enseñanza y su unción estarán caracterizadas por un mover apostólico y por un mover eh, profético. Esto va a afectar necesariamente a la congregación. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol y un profeta? Digo, entre un apóstol y un pastor, por ejemplo. El pastor ve ovejas. Amén. Ve sus ovejas y cuida sus ovejas. El apóstol ve ministerios. El apóstol ve más allá de la forma externa. El apóstol ve más allá de las circunstancias que le están sucediendo a una persona o a la otra. Puede ver los diseños escritos en el destino y en la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros salimos de Dios como espíritu. Diga, yo soy espíritu. Yo salí de Dios con un diseño. Está escrito en ti quién tú eres. Está escrito un destino divino adentro de ti, con todo el éxito, con toda la gloria y con toda la función de quien tú eres. Es necesario que vengan apóstoles y profetas y traigan la unción necesaria para eso que está en ti empiece a despertar, empiece a surgir, empiece a ser visible, se pase del ámbito del espíritu al ámbito del alma y lo puedas ver, lo puedas entender y puedas fluir en ello. Amén. Si no tenemos estas unciones, entonces vamos a tener trabajos y trabajos. Y vemos a la iglesia funcionando en un activismo tremendo y queremos hacer y hacer y hacer y hacer un montón de cosas, copiar lo que está haciendo aquel, copiar lo que está haciendo eso. Y todo eso está simplemente limitado al ámbito del alma. Decíamos ayer, nada que proceda del alma puede transformar el mundo espiritual nada que proceda del alma puede transformar el mundo material solo lo que es del espíritu transforma el mundo espiritual amén lo que es del alma tiene que ver con el hacer por eso vemos activismo vemos una iglesia almática que quiere hacer muchas cosas que quiere fórmulas que quiere comida fácil Amén. comida rápida quiere tenerlo todo por, como si estuviera apachurrando las teclas de una computadora Amén. esto es el alma tratando de hacer cosas espirituales cuando el alma está tratando de hacer cosas espirituales lo único que obtiene es religión Amén. la religión no puede hacer nada por el ser humano sino tenerlo cautivo frustrado, hundido amén y con una cantidad de problemas de las cuales no pueden salir lo que proviene del alma tiene que ver con el hacer lo que proviene del espíritu tiene que ver con el ser con en lo que me convierto en lo que soy lo que proviene del ser causa que las cosas sean me está siguiendo cuando yo empiezo a entender mi espíritu, amén, y empiezo a entender que en mi espíritu, como les decía hace un momento, lo que proviene de la mente, del alma, reflexiona, está razonando, será esto así, será esto así, esto, cómo lo hago, cómo lo pienso. Pastores tratan de buscar mensajes a través del alma. ¿Cuántos mensajes no han surgido de diccionarios griegos? gente metida buscando en los diccionarios griegos una palabra y Dios dice estoy cambiando los tiempos no es en los diccionarios griegos donde está la fuente de la inspiración es en la presencia y en la comunión de mi espíritu donde el espíritu de Dios habla y comunica al espíritu del hombre las cosas que son amén cuando buscamos en fuentes humanas, amén, nuestra inspiración, obtenemos resultados humanos. 
cuando buscamos en la presencia de Dios la revelación profética de los diseños de Dios entonces simplemente dejamos que nuestro espíritu reciba de Dios y empezamos a ser transformados a imagen de Dios en la medida como dice segunda a los corintios capítulo 3 y versículo 18 dice que somos donde está el espíritu de Dios ahí hay libertad para mirar a cara descubierta la libertad del espíritu no significa brincar, danzar o aplaudir. La libertad del espíritu significa el que no podía ver, el que tenía el espíritu embotado, el que estaba cegado. Ahora, donde está el espíritu de Dios, hay libertad para mirar a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Y al mirar la gloria de Dios, ser transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Amén. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre el hombre, amén, y vivifica el Espíritu del hombre, el hombre tiene total acceso a mirar la gloria de Dios. ¿Qué significa mirar la gloria de Dios? Mirar la gloria de Dios no significa sentir un temblor, no significa sentir un calorcito, no significa hablar en lenguas. Mirar significa ver. Diga mirar, significa ver. Tu espíritu tiene plena facultad de ver por medio del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede ver el reino si no naciere de nuevo. ¿Cómo es que un día yo me decidí a poner las manos en un enfermo para que sanase? Primero tuve que leer en la Biblia que yo podía poner las manos sobre los enfermos porque había creído y estas señales me seguirían si yo no hubiese leído esa palabra nunca hubiese pensado que al poner las manos en alguien podría sanar ahora Dios nos abre una nueva dimensión y en esta nueva dimensión estoy leyendo que donde está el Espíritu de Dios puedo mirar a cara descubierta mirar a cara descubierta significa eso mismo mirar a cara descubierta cuando empiezas a creer la palabra y dices, bueno, si eso dice la palabra, si la hermana Ana lo está experimentando, si miles alrededor del mundo lo están experimentando, quiere decir que tú lo puedes experimentar también. Amén. Primero empieza por creer que algo puede sucederle a tu espíritu. Todo espíritu unido a Jesús tiene plena facultad de ver, de oír y de moverse en el reino de Dios. Amén. Ahora, estoy hablando conforme a los diseños de Dios. Estoy hablando conforme a aquellos que han recibido a Jesús, como vimos el primer día. Amén. ¿Cómo recibo, cómo me uno al Espíritu de Dios? Por medio de la muerte de Cristo Jesús. Cuando me uno a su muerte, amén, es la medida en la que puedo recibir su resurrección. Amén. Si no me uno a su muerte, no puedo vivir en su resurrección. La nueva creación es una criatura de resurrección, no es un dogma de creencia, no es la inscripción en una membresía en la iglesia, no son palabras que salieron de mi boca un día. La nueva criatura es una criatura de resurrección plenamente capaz de ver, oír y de moverse en el reino de Dios. Amén. Entonces, mi espíritu tiene plena facultad de ver la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo adiestro a mi espíritu para ver la gloria de Dios? Dice que todo el, el edificio está plenamente coordinado y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Diga conmigo, el edificio de Dios es un templo santo. No puede ser un templo de Dios, un templo que no es santo. Tiene que ser santo. Cuando Dios le habla del diseño de la casa a Ezequiel, le dice, si se avergonzaren de todos sus pecados, ven conmigo a Ezequiel 43.
versículo 10 dice tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa estamos hablando de que apóstoles y profetas van a edificar la casa de Dios para que sea morada de Dios en en el espíritu alguien lea la Biblia amén somos edificados para morada de Dios en el espíritu por eso es importantísimo desarrollar nuestro espíritu creemos falsamente que la morada de Dios viene cuando alguien dice Señor yo te invito a vivir en mi corazón en ese momento no viene la morada de Dios al hombre dice los que me aman son los que hacen mis mandamientos y los que hacen mis mandamientos esos son los que me aman y mi Padre que está en los cielos Él también los ama y vendremos yo y mi Padre y haremos morada en ellos Amén. fíjese en qué momento entra la morada de Dios en el hombre una vez que ha sido probado una vez que hace los mandamientos de Dios Amén. ¿Cómo puedo hacer los mandamientos de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios Amén. pero la morada del Padre y de Jesús vienen cuando la persona cumple con los mandamientos de Dios Amén. ese es el que me ama ¿está buscando Jesús a los que le aman? ciertamente los apóstoles y profetas vienen a anunciarnos las cosas que hemos perdido las cosas que hemos dejado de lado las cosas que hemos malentendido porque Dios ciertamente quiere hacer morada en nosotros morada significa una permanencia total significa que tenemos conciencia que somos el templo del Dios viviente como decía mi esposo Emerson Amén. somos el templo del Dios viviente la gran mayoría de las personas no caminan siendo conscientes de que son el templo de Dios cierra tus ojos un momento y medita en estas palabras soy el templo de Dios soy el templo de Dios estas palabras hermano puedes abrir tus ojos tienen un peso y una importancia tremenda no es lo mismo ser miembro de una sociedad cristiana amén donde la gente vive en sus pecados donde la, ven, la gente vive de cualquier manera porque esta es la experiencia alrededor del mundo de lo que hoy se llama iglesia cristiana que ser el templo del Dios viviente Dios quiere y está buscando quiénes son los que le aman para venir y hacer morada en ellos cuando la iglesia fue edificada en el fundamento de apóstoles y profetas ellos entendieron que eran morada de Dios en el espíritu amén las señales los prodigios la gloria de Dios que se vio en la iglesia primitiva se daba porque la iglesia entendía que ellos eran el templo de Dios dice tu hijo de hombre muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella y si se avergonzaren de todo lo que han hecho hazles entender el diseño de la casa su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte el recinto entero todo en derredor será santísimo he aquí esta es la ley de la casa diga yo soy casa de Dios diga yo soy casa de Dios esta es la ley de la casa esta no es una opción más. A la hermana Ana viene a darnos una nueva opción. Que seamos santos. Esto no es una opción. O se es o no se es. O se es de Dios o se es del diablo. Amén. No es una opción en la vida cristiana ser santos. Esta es la ley de la casa. Toda la casa en derredor es santa. Amén. ¿Cómo edificamos la casa de Dios? Venga Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a ver una de las grandes misiones apostólicas dadas a Dios 
dadas al apóstol Juan por medio de Jesucristo dice el apóstol Juan aquí vemos un ministerio apostólico dice entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios se acuerda acabamos de leer cómo le dice Dios a Ezequiel que les muestre el diseño de la casa que midan el diseño de la casa aquí le habla otra vez al apóstol Juan y le dice te estoy dando una, una vara para medir y qué es lo que vas a medir dice levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él este es el final de los tiempos Dios le está hablando a Juan acerca de cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos y levanta una era apostólica y en esta era apostólica Dios le da cuando hablamos de apóstoles hablamos de peritos arquitectos que es un perito arquitecto el que sabe cómo se levanta un edificio para que este edificio sostenga peso para que ese edificio no se venga abajo el perito arquitecto son ministerios que saben cómo edificar la casa de Dios la falta de apóstoles y profetas ha producido una iglesia alrededor del mundo llena de pecado una iglesia que vitupera la sangre de Jesucristo una iglesia llena de ignorancia en muchos lados si bien se ven despertares del Espíritu Santo mi hermano recorra las aldeas, recorra las ciudades recorra los países y va usted a llorar de ver el estado de la iglesia ¿cuántos saben de qué estoy hablando? si bien Jesucristo viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga amén esto no quiere decir como algunos piensan ah no, es que la iglesia sigue llena de pecado y por su gracia ya somos santos limpios, sin mancha y sin arruga y así viene por nosotros, no mi hermano Dios no hace las cosas así yo te anuncio en el nombre de Jesucristo que Jesucristo viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga y si tú no quieres pertenecer a esa iglesia limpia, santa sin mancha y sin arruga no serás parte de la novia del Cordero amén haz tus conjeturas como tú quieras Él viene por una iglesia limpia santa, sin mancha y sin arruga entonces dice, levántate y mide el templo de Dios diga, yo soy el templo de Dios el templo ya no es los cuatro, las cuatro paredes de la casa. Yo soy el templo de Dios. Dice, levántate y mide. La era apostólica viene con una vara. La vara significa las, las, las herramientas de arquitectura para saber cómo están edificados los muros y las configuraciones de una casa. Amén. La vara simboliza una plomada. La plomada es la que se pone para ver si un muro está siendo edificado derecho o si el muro está siendo edificado torcido. Y si el muro, muro está siendo edificado torcido, ese muro hay que tirarlo abajo y edificar un muro derecho. El ministerio apostólico viene a ver, a que nos demos cuenta cómo hemos sobre edificado. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, después de esto ve a cada uno cómo sobre edificó. Amén. Unos ciertamente edificaron oro, plata y piedras preciosas, otro heno, paja y hojarasca. El ministerio apostólico viene con una plomada, viene con un nivel, amén. Viene con una vara de medir para saber si estamos edificando correctamente. Levántate y mide el templo. Muéstrale a cada uno la condición de ellos mismos como templo de Dios. Si Dios mirase tu templo, ¿qué está mirando Dios? Levántate y mide el altar. El altar no es este pedazo de madera cubierto de alfombra. Hay un altar adentro de ti. Y Dios dice, es necesario antes de que yo venga que sea medido el altar. ¿Cómo está el altar? El altar donde se pone el sacrificio. El altar donde honras a Dios. El altar donde se levanta adoración. Amén. Donde sacrificas lo más precioso para Dios. ¿Cómo está ese altar? ¿Qué están trayendo al altar de Dios? ¿Están trayendo lo cojo, lo perniquebrado, lo manchado? ¿Qué están trayendo al altar de Dios? ¿Qué hay en ese altar? Y mide los que adoran en él. El templo de Dios es un templo de adoración. Ahora, cuando hablamos la palabra adoración, 
muchos entendemos cosas diferentes amén muchos piensan que la adoración es una parte del servicio cristiano tenemos la alabanza y la adoración y cómo dividimos la alabanza de la adoración la alabanza son esos cantos llenos de vida en los que aplaudimos brincamos saltamos y nos llenamos del gozo del señor amén y le llamamos adoración a esos cantos suaves y melodiosos amén en que nos ponemos todos románticos con el señor amén sin embargo esto no tiene nada que ver con adoración he estado en templos tremendos alrededor del mundo donde terminan todos sus cantos suaves y armoniosos y melodiosos y ni siquiera han empezado a adorar a Dios adorar tiene que ver con levantarlo a Él adorar tiene que ver con exaltarlo a Él amén a lo que nosotros llamamos adoración son una serie de cantos algunos ciertamente lo levantan a Él la gran mayoría de los cantos que hoy se cantan en lo que llamamos adoración no tienen nada que ver con Dios tienen que ver conmigo dame a mí levántame a mí restáurame a mí sumérgeme en el río a mí lléname del espíritu a mí transfórmame a mí ven a mí abrázame a mí cuando el padre habla entonces hijo mío mi hijo eres tú y muy sutilmente desviamos el curso del culto hacia nosotros mismos estamos reunidos para adorarlo a él amén si al reunirnos como iglesia no recibiésemos nada nosotros pero el rey recibiese todo estamos satisfechos ahora quién es el rey que habiendo recibido todo no se vuelca sobre sus hijos amén sutilmente hemos creado una iglesia centrada en el hombre centrada en que dependamos de un predicador de un pastor del ungido de Jehová que vino al estadio oh hermano si no me pone la mano entonces me voy todo frustrado todo está orientado al hombre todo está orientado aunque yo tengo que ser sanado yo tengo que ser perdonado yo, 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 yo y hemos desviado el curso de la iglesia adoración tiene que ser levantarlo a él necesitamos fe para adorar ¿cómo que necesitamos fe para adorar? adorar no es cantar hermano cuando Dios le habló a Abraham y le dijo sacrifica a Isaac se voltea Abraham con Sara y le dice Sara ¿a dónde vas? dice yo y el chico vamos a adorar no llevaban ni guitarras, ni panderos ni nada llevaba un cuchillo iban a adorar llevaba un cuchillo iba a exaltar con suprema obediencia a Dios adorar tiene que ver cómo me presento yo Adorar tiene que ver cómo lo honro yo a Él. Amén. ¿Quién es el que está recibiendo la honra? Una de las más maravillosas partes de la adoración es cuando ofrendamos a Dios. Amén. Ofrendar es parte de la adoración. Y Dios dice en el libro de Malaquías, si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo Señor, ¿dónde está mi temor? porque decís la mesa del Señor es despreciable y cuando se habla de ofrenda unos de decís, dice el libro de Malaquías ay, qué fastidio es esto venís a mi altar, dice el Señor y traéis lo cojo traéis lo manchado traéis la perniquebrada Preséntate delante de tu príncipe con algo así y ve si te recibe. ¿Cuántos si tuvieran una audiencia con el presidente de Chile? Llegarían con una cajetilla de chicles a decirle, vengo a honrarlo, señor presidente. Sin embargo, al Dios del universo nos presentamos de esa manera. 
venimos a la iglesia sucios mal vestidos espiritualmente hablando le damos nuestras obras ay qué fastidio es este ya van a empezar a hablar de la ofrenda no podrían suprimir eso de la ofrenda y es donde Dios está midiendo quién es quién en la iglesia no estaba parado Jesús viendo cómo ofrendaban y cómo los fariseos echaban eran tremendos ofrendadores los fariseos se puede ser un fariseo y un tremendo ofrendador sí Dios está buscando el corazón Dios está buscando el corazón honrará a Dios que le traigamos mil pesos a su altar y saliendo de aquí nos vayamos a poner una panzada tremenda y nos gastemos 20 mil pesos Hello. preséntate delante de tu príncipe preséntate delante de tu príncipe con eso y verás cómo te trata ahorras para comprarte un traje lindo ah qué linda la chamarra aquella que vi qué lindo el vestido ahora ya está la moda los verdes o los azules o los amarillos ah yo voy a estar a la moda vestida de amarillo y vienes al altar de Dios y te gastaste cualquier cantidad de plata en cosas que no eran hay gente que se gasta más plata en revistas que no sirven para nada en placeres de este mundo que no sirven para nada están empeñados porque han comprado joyas que ni siquiera pueden pagar y vienen a la casa de Dios a darle lo que sobra adorar tiene mucho más que ver con cantar hermano es la manera en que tu ser responde así como la salvación es, es como tu vida responde al sacrificio de Jesús amén adoración es como honras con tu vida cómo honras con tus bienes cómo honras con tu obediencia a Dios podrá honrar a Dios alguien que vive en desobediencia de ninguna manera cantamos y adoramos y sabes en el espíritu cuando empiezan a tocar los cantitos suaves yo tengo una costumbre y es observar ¿Qué sucede cuando yo les digo adoren? Amén. La gran mayoría de la audiencia se queda callada, se queda arrullándose. Ay, qué lindo. A ver qué me va a dar ahora Dios. Una gran mayoría están pensando en cualquier otra cosa. Están cantando, oh, aleluya, poderoso es el Señor. Y están pensando, ¿cómo voy a pagar este cheque? ¿Cómo, qué, ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Cómo voy a solucionar el problema del niño? ¿Esto cómo lo voy a arreglar? Uy, con la boca estamos cantando y la mente está en cualquier otro lugar. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Y sabes, en el mundo espiritual se oyen los pensamientos. Y mientras de aquí del altar sale una música hermosa se oye un ruido se oye un ruido como de basura que no está llegando a ningún lado Jesús dijo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad no estoy buscando cantantes hemos hecho de la plataforma de la música un espectáculo no ellos nosotros hemos hecho un espectáculo que nos dirijan ellos hermanos si alguien te tiene que, que, que acicatear para que adores es porque no eres un adorador si cuando la música se apaga tú te apagas es porque no estás adorando me estás siguiendo Dios está buscando escúchalo en lo profundo de tu espíritu Jesucristo está buscando adoradores en espíritu y en verdad Amén. adoradores que le busquen ¿por qué estoy diciendo todo esto? porque hay ángeles mi hermano que están descendiendo en el mover apostólico que vienen con varas de medir y que están viendo cómo adora el pueblo de Dios 
y regresan y regresan al trono de Dios y dicen padre no hay no encontramos adoración encontramos ruido encontramos hombres vanagloriándose no estoy hablando de los que están aquí estoy hablando a nivel general en la iglesia por favor no quiero ofender a nadie quiero, que, que, quiero cambiarte un sentido y que empecemos a, tender, a entender lo que es, significa ser el templo del Dios viviente lo que significa que Dios te haya llamado a ser un templo de adoración para Él Amén. tenemos que tener conciencia de que somos el templo del Espíritu Santo de Dios que no somos unos cristianitos sentados en una banca y un trono de Dios allá arriba inaccesible, inalcanzable que a lo mejor ni siquiera nos oye y te, estamos aquí abajo con todos nuestros problemas tú eres el templo del Dios viviente el reino de Dios está en medio de vosotros el templo de Dios está en medio de vosotros Ezequiel tuvo una visión del templo de Dios ese templo jamás se edificó está hablando del templo del espíritu que somos todos nosotros y dice y vi cómo del altar salía un río de agua dice y el ángel que hablaba conmigo me dijo entra y entré y las aguas me llegaban hasta los tobillos y muchos conocen la historia y me sumergió más profundamente y el agua me llegaba a las rodillas y me sumergió más y el agua me llegaba a los lomos y llegó a un punto en que no podía sostenerme porque solamente a nado tan fuerte era la corriente de las aguas ¿qué es ese río? ese río mi hermano es el nivel como tú adoras es el nivel como estás entregado a Dios que está saliendo de tu altar ve y mide el altar de Dios que está saliendo del altar un canto que escribió un hermoso hermano oh señor sumérgeme en el río y termina la canción y ni te sumergiste en ningún río adoramos y cantamos de cualquier manera le dije hace un momento necesitamos fe para adorar ¿Por qué necesito fe para dirigir toda esta música porque necesito saber que la adoración me tiene que llegar llevar a algún lugar si no me lleva a ningún lugar desperdicié una hora de mi precioso tiempo si solamente cantamos este canto y este canto y este canto amén sin ninguna dirección ¿a qué me refiero como dirección? el que adora está buscando algo está buscando encontrarse con algo amén y ese algo empieza a ser puesto en el espíritu por el espíritu santo de Dios en el mundo espiritual es como si hubiera carreteras calzadas os he llamado a ser reparadores de calzadas hay calzadas de adoración y es como si Dios tuviese determinado para hoy día martes que día es hoy 26 27 de enero y dice hoy voy a derramar un río de oro en ese congreso ya tengo preparados mis ángeles ya están los cántaros de oro todos llenos estoy esperando el momento en que voy a descender con los cántaros de oro aleluya y estoy esperando a que mi iglesia haga contacto con esos cántaros de oro para que yo los vuelque sobre ellos y entonces empezamos a cantar y entonces pensamos ¿qué cantaremos? vamos a cantar esa que nos gusta tan bonita de este de guerra porque es congreso de guerra vamos a meterle a la guerra entonces está Dios con los cántaros de oro y dice no, como que no quieren cántaros de oro yo creo que están buscando que bajen los ejércitos de Dios y lo que quieren son armas espirituales ángeles con los cántaros de oro ni modo, no les vamos a poder dar los cántaros de oro a ver ángeles con las espadas con los martillos con las corazas, vénganse rápido porque ya se está moviendo aquí un mover tremendo ya se están metiendo en esto de la guerra ángeles listos para bajar y en ese momento empezamos el río de Dios tan lindo ángeles de la guerra no yo creo que no están muy en lo de la guerra a ver los del río vamos a pues Dios es misericordioso y bueno y precioso y si no encontramos con la antena lo que Él quiere Él en su misericordia nos puede bendecir de todas maneras 
Entonces dice, ángeles con el río, a ver, vamos a desatar el río de Dios. Ya están, mira qué lindos, se están metiendo, tan preciosos, están prendiendo tan precioso. Ya viene el río, ya viene el río. Corte. Vamos a dar los anuncios ahora. Y no recibimos ni los cántaros, ni las espadas, ni el río. Porque en el fondo no sabíamos ni qué buscábamos. ¿Me está siguiendo? Dios está restaurando la plataforma de la adoración. Número uno, la plataforma de la adoración no termina aquí. La plataforma de la adoración termina allá. ¿Quiénes son los músicos de la adoración? Todos. ¿Quiénes son los que van a tocar el cielo? Ellos. Nosotros. Te anuncio que en estos postreros tiempos más cosas sucederán. Porque uno en medio de la audiencia tocó el trono de Dios. Que muchas cosas que van a estar sucediendo desde los púlpitos Dios está buscando adoradores Dios está buscando gente que le busque a Él Amén Tú eres un templo del Dios viviente El río no viene porque cantamos una canción y estamos esperando que los cielos se abran y baje un río poderoso El río se produce adentro de ti Yo soy el altar de Dios de donde se producen todas las cosas Amén Y de ese altar empieza a salir un río y cuando yo soy consciente que soy el templo del Dios viviente cuando camino no siendo nada más un cristiano de nombre sino que soy un templo caminante a donde quiera que voy llevo la presencia de Dios conmigo hay un río mi amor mi hermano que solo necesita una válvula que se abra para que ese río empiece a correr y cuando caminamos en las calles y cuando nos metemos en los lugares, ese río puede llegar a lugares donde ni siquiera tú puedes entrar. Y cuando caminamos en las calles, no camines como cualquier gente. Hay un templo que va caminando, hay una presencia divina que va contigo. Y cuando vas en adoración, nosotros hemos hecho marchas en México. No como marchas como se hacen en otros países, donde son marchas políticas donde los cristianos quieren una posición política y van todos caminando y comiéndose un hot dog y platicando de cualquier cosa eso no sirve para nada hermano pero imagínate una marcha en Calama donde miles de cristianos que son templos del Dios viviente empiezan a caminar empiezan a, a dejar que las aguas de adoración salgan de ellos y tu espíritu se empieza a volver como un río y ese río sale de ti y empieza a penetrar las casas y empieza a penetrar los comercios y empieza a penetrar donde quiera que tú vas porque es un río de aguas vivas estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad si conocieres el agua que yo tengo en mi altar dijo el Señor sabrías que hay un río de agua de vida, de vida que saldrá de tu vientre saldrá de tu interior Dios está esperando gente que sepa cómo derrochar el río de Dios a veces nos metemos con congregaciones enteras y quiero hacer esto en esta tarde meternos tan profundamente en el espíritu que de todos empiece a salir un agua de vida y empezar a inundar la ciudad porque tu espíritu no tiene límites que puedan ser detenibles por muros Amén. En tu espíritu tú eres tan grande como quieres ser. Te extiendes y te metes en los lugares más recónditos, en los lugares de gobierno, en los lugares donde está la gente más inalcanzable, en donde están habitando los brujos, mi hermano. Tu espíritu puede llegar como una fuente de río de vida y mientras ellos están dormidos, el río de vida los empieza a envolver porque simplemente tú vas pasando y tú vas soltando ese río porque eres un adorador un adorador cuyo altar está edificado a Dios cuyo altar está edificado para honrarlo a Él porque mucho más importante que tú mismo es el Dios Altísimo uno de los grandes problemas de Latinoamérica está en Ageo capítulo 1 
Venga conmigo a Geo, capítulo 1. Versículo 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Bueno, yo he oído muchas predicaciones y esto se usa para levantar ofrendas, pero en el fondo esto no es la casa de Dios. La casa de Dios es esta. Y lo que Dios está diciendo es, es para vosotros tiempo que vuestras casas estén artesonadas y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os saciáis bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová vuestra casa dice el Señor vuestras casas están artesonadas de toda buena dádiva de Dios vuestras casas están artesonadas con los dones del Espíritu Santo vuestras casas están artesonadas con todas las misericordias que son nuevas cada mañana, vuestras casas están artesonadas con todas las bendiciones que Dios suelta sobre ti tu casa está bien tu casa está artesonada por Dios y Dios dice pero mi casa mi casa dentro de ti ¿cómo está mi casa dentro de ti? dice por eso sembráis cosecháis, recibís el jornal pero es en saco roto coméis y no os saciáis os vestís y no os calentáis vuestro jornal lo ganáis y es en saco roto nunca tenéis lo suficiente ¿por qué? porque mi templo mi casa está vacía los muros de oración están caídos el templo, el altar de adoración es solamente una música vacía que otros cantan para que otros repitan subida al monte subida al monte y buscad madera y yo pondré en esa casa mi voluntad ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿cómo encuentro los diseños de Dios? ¿cómo me encuentro con Dios cara a cara? tengo que aprender a adorar tengo primero que levantar un altar de sacrificio si no hay altar de sacrificio mi hermano no hay altar tengo que adorar tengo que adorar es vertirme a él tengo que buscarlo a él amén subid al monte y traed madera la madera del valle la madera de abajo la madera, la madera de las cosas que provienen del alma de la madera que proviene de las cosas que hacemos como una repetición ¿te gustaría ir a una iglesia donde el pastor nunca se metiera con Dios para buscar una palabra fresca sino que sacara el libro de predicaciones de hace 10 años y cada año te diera los mismos sermones leídos ¿te edificaría eso? entonces ¿por qué creemos que edifica si sacamos los mismos cantos y los reproducimos una y otra vez una y otra vez sin frescura sin habernos metido con Dios para buscar cuál es el canto que tú quieres para este día no es el que escribió fulano ni el que escribió perengano ni el otro ni el otro benditos todos esos adoradores y nos edifican y hay lugar para esos cantos, hermano. Pero hay un canto que proviene del Espíritu. Ese es el canto que edifica a la iglesia. Amén. Ahí es donde Dios está restaurando las plataformas de adoración, poniendo profetas en lugar de músicos. Dios quiere profetas en los teclados. Y muchos de los que hoy están tocando, estoy aquí para traer esa unción sobre todos los que están tocando aquí muchos de los que están tocando se van a volver profetas 
de los instrumentos ¿qué significa un profeta? el instrumento cuando el profeta empieza a oír la música del cielo y cuando empieza a reproducir no la música que aprendió en el conservatorio sino la música que está escuchando en los cielos y esa música tiene que ver con la voluntad de Dios para este día, para este momento y algo empieza a salir del cielo porque cuando haces contacto con los cielos y la tierra algo se desata del cielo que empieza a tocar a la gente y cuando en vez de sacar los cantos de las, de las partituras que no sabemos empezamos a buscar los cánticos que Él tiene para nosotros y a lo mejor hay alguien mi hermano que venía en una necesidad tremenda o Dios quería ministrar algo tremendo sobre X o sobre Z o contestar una oración amén y en el cántico profético Dios empieza a traer esa respuesta esto es lo que dijo Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 14 quiero que veas esto con claridad en el primer libro de Samuel 10 sí 